0: Você se considera um líder deep, hein? Profundo, né? Mas acho que sim, cara. Pelo alcance que o perfil teve, pela capacidade de setar algumas tendências ou de, enfim, influenciar comportamento. Eu acho que acaba sendo uma liderança. Não sei se é uma liderança positiva, (risos) (risos) mas é uma uma liderança. Acaba servindo de exemplo para algumas pessoas, enfim...
1: E hoje de co-host comigo, esse podcast aqui fora do normal, para quem já está assistindo aqui pelo, pelo YouTube já está vendo a, a, a diferença, temos Oscar Dayan, que é diretor de projetos do IFL São Paulo e fundador da Revestec, empresa importadora de aços especializados para eletrodomésticos e cozinhas, com formação em finanças pela Bentley University em Massachusetts, que foi onde eu te conheci. Oscar também é investidor imobiliário e colunista da Bip Money, escrevendo colunas bissemanais sobre o mercado imobiliário. Prazer estar aqui com você, LG. Valeu. Com vocês dois. E à minha direita, Henrico Trota, que é prospect no FL São Paulo e fundador da Venture Capital 486 Capital, ou 486. Fala, LG. Fala, Oscar. Fala. <risos> e ele, com formação aí pela FGV São Paulo e mais de 12 anos de experiência na área de equity research, ocupou o cargo de Head de Real Estate e Tecnologia no Itaú BBA. Brabo. E o nosso convidado especial, cara, aqui. Fazendo cosplay de... de, Daft, de, maior, Punk. de Daft Punk. De <risos> Punk. É o Arturito Faria Lima, que é um perfil criado em 2020 para repercutir de forma bem-humorada os acontecimentos do mercado financeiro, da nossa agenda econômica e do lifestyle da Faria Lima. Com mais de 165 mil seguidores, a pessoa por trás do perfil, que se mantém anônima há três anos, está hoje fazendo podcast aqui, acumula 10 anos de experiência no mercado financeiro. Além do perfil, Arthurito compartilha suas reflexões quinzenalmente em uma coluna do portal Neofeed. Arturito, que prazer ter você aqui com a gente, cara. E Arthurito, o que, que é isso que você tem no teu nome, cara? Faria Lima, e cê, Faria Limer. O que, que define um Faria Limer na tua opinião?
0: Cara, eu acho que tem duas formas de olhar isso. Tem o lado profissional e o lado comportamental, digamos assim. Uhum. comportamental um, um bom resumo essa mesa aqui né camisa azul claro e branca coletinho <risos> buffer e camiseta preta pra sair na balada só faltou escapular. Um escapulário <risos> mas isso é um resumo e acho que isso reflete metade da minha resposta que é o lance comportamental talvez aspiracional de muita gente que não necessariamente trabalha aqui trabalha no mercado mas Gosta desse, desse lifestyle e tem o Faria Leimer, que é o cara que simplesmente trabalha no mercado, trabalha na região e uhum. não necessariamente se identifica com toda essa atmosfera. Né? E essa identificação ela é tão grande que um dado interessante Como? é o, um, um cheiro aí demográfico dos meus seguidores. Né? Mais de 60% estão uhum. fora de São Paulo. Então é é contra-intuitivo a gente pensar que... Eu fico fazendo piada do restaurante específico... Da (risos) travessinha da Faria Lima e (risos) o cara... Em em Tocantins tá acompanhando, achando legal... (risos)
2: Osteria oh. versus tratoria. Mas tem um, pe- é. tem um pessoal da península também,
0: provavelmente. Não, a península nesse... tem em 35%. torno de 7%. 7%? É. E por que Ou seja, que é? a
1: península inteira, né? É. Leblon inteiro.
3: É. Por que, que você acha que existe esse fascínio é, do cara do Tocantins, por exemplo, dessa maioria <risos> dos seus seguidores, pelo
0: lifestyle Faria Leimer? Eu acho que tem uma primeira, um primeiro fascínio, que é o fascínio do mercado financeiro, né? Acho que é a, a democratização das informações de investimento e de mercado por conta muito de influenciadores digitais da rede social, isso feito de forma responsável ou não, mas fato é que criou uma aspiração muito grande né, do cara que pô, ele quer ficar rico no uhum. mercado. Ele não necessariamente gosta de finanças corporativas, ele gosta de mercado, mas ele quer ficar rico ele acha que é um, aquilo vai ser o caminho para ele conseguir esse objetivo e aí o lifestyle ele veio a reboque talvez né porque aí o cara aos poucos ele começa a querer saber onde essa galera frequenta quais são os hábitos quais são os esportes para ele ter repertório para aos poucos se aproximar então eu acho que o grande fio que que talvez tenha iniciado esse processo tenha sido a presença de influenciadores na rede social falando, mostrando o mercado, explicando as áreas e isso despertou interesse para o Brasil inteiro, talvez. Com...
1: com certeza, porque você já vai falando né, das piadinhas, você já vai falando desse lifestyle nas suas palavras, que quando a pessoa ela chega aqui, né, ela vai falar com o pessoal, ela já meio que fala a língua. Porque tem muito disso de você falar com a língua de, fala, pra, falar primeiro a língua das pessoas que você quer ser, como assim dizer. Eu achei engraçado você falando Tocantins, porque eu vou para lá em agosto. O cara <risos> não, não, não. Não, não. Eu o Tocantins. <risos>
3: <risos> <risos> Acho que é você, e às vezes eu estaria lá Limeiro que tá turistando.
1: É, Tendo visitar a família da minha noiva lá do Tocantins, cara. Porra. É. E, e. Então, assim, você falou que tem esse movimento né, dos influenciadores digitais financeiros que estão espalhando, essa estão democratizando esse acesso ao mercado financeiro, essa entrada, cada pessoa aí ficando mais próxima, todo mundo aí conhece um agente autônomo, pelo menos. Então, já mostra que o mercado financeiro está lá. E, e no teu perfil, né no Arthurito você também fala dessa parte assim, de investimentos, você, você aborda esse tema aí, de, de que maneira você escolhe?
0: Cara, eu tento abordar de uma maneira mais generalista, mais numa perspectiva de educação financeira barra sugestão de alocação de portfólio de uma forma mais ampla, em vez de falar, por exemplo, recomendações mais específicas de investimento de ações, seja do que for, porque, primeiro, pode haver um conflito com a minha atividade na física, segundo, que eu não gosto de fomentar essa atuação que muitas vezes é irresponsável de alguns influenciadores que não têm certificação para isso, que, enfim não teriam essa condição e fazem... então eu tento... muito mais fazer um... aconselhamento geral... né? eu tenho uma... uma janela semanal... de interação com a galera... que é um... caixinha de perguntas que eu abro ali... um Q&A... e lá vem todo tipo de pergunta... desde perguntas mais... comportamentais... até de mercado... até de carreira... então... eu tento dar um guide... Mas sem... Primeiro, não vendo vendo nada pra ninguém. Não prometo nada pra ninguém. E não dou recomendações específicas.
3: E e é meio bittersweet, assim, né? É meio agridoso esse negócio de influenciador... no mercado financeiro, porque, por um lado, contribuiu para trazer muita gente para a Bolsa, popularizou esse sonho também e acabou realmente criando gente com fortunas, com boas ideias e também acaba tendo esses players menos responsáveis que começam a dar um monte de recomendação sem saber nada e muitas pessoas acreditam, acabam perdendo... Muito dinheiro que eles acumularam nessas recomendações, ou em cursos de day trading, ou em esquema de pirâmide. Então, é um pouco difícil essa questão, né? Você se posicionar como influenciador responsável e dar o exemplo para essa classe, assim.
0: Eu acho que é, sem dúvida, difícil. Eu acho que o balanço é muito mais positivo, apesar dessas fricções aí que você comentou. Se a gente for ver. Recomendação errada a gente tem de monte uhum. entre os assessores que não fazem suitability de produto de investimento para o investidor e por aí vai. Então, no geral, num país onde brasileiro bate recordes de consumo de rede social, você ter pessoas que, numa média, passam boas informações, ou ao menos despertam o interesse, a curiosidade do cara. A refletir sobre a alocação dele 100% em poupança, por exemplo, uhum. e aprender um pouco mais sobre as classes de ativos, a, enfim, se organizar melhor desde aspectos de educação financeira básica, uhum. educação financeira básica até investimentos. Eu acho que o balanço é positivo, mas, sem dúvida, é importante tentar coibir quem faz uma oferta de produtos, uma, uma uma. tem uma atuação mais complexa ou, ou, ou errada na, nas redes sociais e acho que os reguladores têm tentado se atentar mais a isso. Eu vi uh-huh. movimentos recentes da Ambima, a CVM, há discussões para tentar, de alguma maneira, regulamentar minimamente isso sem entrar em regulamentação de mídia, mas eu acho que dá para
2: amadurecer um pouco isso. É, a gente até ia perguntar aqui qual que é a carteira Arturito, né? Porque eu acho que muitos lugares têm carteiras recomendadas, né? Acho que todo mundo gosta de dar recomendação sobre investimento. Mas o Arturito investe em ações ou ou de fato é, é algo mais para democratizar um pouco o acesso à informação, o acesso ao mercado financeiro, que acho que tem muita gente aí, quando você pega o perfil, né? provavelmente tem muita gente querendo entrar também no mercado financeiro, né? É, mas dá para ter uma carteira Arturito ou é algo mais informacional mesmo?
0: Cara, talvez no futuro, hoje eu ainda não, não vislumbro nada parecido com uma carteira Arturito ou uma carteira aberta ali para galera acompanhar, muito por conta da minha atuação na física e conflitos dessas atividades. Mas eu, te respondendo diretamente, eu tenho exposição a ações indiretas, né, através de de gestão profissional, com cotas de fundos, eu tenho limitações para comprar e vender ações diretamente, então acaba sendo um caminho Complicado mesmo. Mais fácil, né? De, de ter essa exposição, mas eu venho aumentando é, de forma consistente exposição internacional, principalmente ações lá fora, isso via estoques diretamente, via ETFs também, e renda fixa, não tem como, né? Porque é aquele dinheiro do brasileiro e no patamar atual de juros representa. Talvez perto de 50% ou mais do meu. Da minha divisão de portfólio, assim. Então. E aí tem os penduricalhos aí, tem aquela fezinha em cripto, né? Como uma fezinha (risos) mesmo, né?
1: Ali, 2%.
0: 2,5%. Enfim. Dentro de renda fixa dá pra pegar. Aposta esportiva em Derrota do Vasco, tem. <risos> <risos> mas eu andei meio ligado em aposta esportiva também, agora parei um pouco. Não como investimento, que fique claro, tá? Até peço desculpas de botar no, me- no mesmo tema aqui, porque não tem nada de investimentos. Mas. É, acho que. Eu sou um, um entusiasta de investimentos, um curioso, eu já, já olhei muita coisa, mas tentando concluir. E é pouco mais de 50% em renda fixa, por volta de 20% internacional, por volta de 25% ações barra multimercado e uns 5% aí de coisas aleatórias aí, gado cripto e outras coisinhas. O <risos> cara tá pega os dois secado, extremos, o
1: o do Taleb, né? Pô, pega gado e pega cripto. Eu acho muito legal isso porque até tava tava com o Taleb na cabeça já. Porque você perguntou assim pô, carteira, Arturito, tal, tá, o que que você recomenda? E aí ele, ao invés de ele não recomendou, né? Ele falou o que ele faz que até o o Taleb fala muito disso, ele fala assim, pô, se você quer saber o que fazer, você não pergunta para o médico o que que ele acha que você devia fazer, você acha o que ele faria se ele estivesse no seu lugar. Então, tentar sempre pegar o máximo de skin the game das pessoas e até mexendo assim no Taleb, mexendo essas partes aqui, você tem, você segue alguma doutrina, vamos dizer assim, de estoicismo, liberalismo, como que é esse esse posicionamento aí do Arthurito
0: Então, eu não sigo fielmente, nenhuma dessas, mas eu absorvo conceitos dessas duas em especial no meu cotidiano. Eu acho que tem uma uma, uma aderência muito forte ao liberalismo se a gente for pegar os atributos de livre iniciativa, economia de mercado, direito à propriedade, direito à vida, enfim. São aspectos que eu defendo muito. Quando a gente pega estoicismo, eu acho que Ainda mais em dias atuais de, enfim, vários problemas relacionados a burnout, depressão, ansiedade e afins. Você manter uma mente calma, você tentar ter mais presente, menos passado e menos futuro na forma de organizar sua vida. São conceitos que eu tento praticar, que são muito ligados a estoicismo, mas eu não sou especialista, não sigo, não não tô completamente alinhado com nenhuma dessas doutrinas, digamos assim, é, e absorvo o que eu acho interessante e nesse, nesses dois casos absorvo muita coisa.
2: É, eu acho que assim, é legal ele falar de liberalismo, né, porque assim, eu acompanho o Arturito desde sempre, né, tanto que Assim, eu como Faria Leimer, né? Carreira de mercado do Assim, eu nem lembro quando, de fato, o perfil começou a existir, né? Porque parece que ele faz parte do, do cotidiano aqui, oh, acho no, que...
3: Numa escala de 0 a 10, qual a nota de Faria Leimer que você dá pro nome Henrico?
0: Henrico, é, nota... é Faria Leimer... Escrito, né? <risos> com certeza tem dupla cidadania. <risos> Vai pro verão europeu com passaporte Bordeaux. Então, porra, é <risos> a É, cara, acertou. <risos>
2: <risos> Mas, assim, o que eu queria perguntar, se assim, eu acompanho há muito tempo, e acho que eu tenho visto é, muitos posts, assim... E como é um perfil que acompanha a economia, né? É normal que você acompanhe também... Assim, intervenção estatal na economia, tudo que tem acontecido, mudança uhum. de governo, né? E, e acho que a gente tem visto, logicamente, com troca de governo, muita interferência do Estado na economia, né? Acho que você se posicionou como alguém que, que defende um pouco um viés um pouco mais liberal. É, e aí a pergunta que eu tinha pra você, assim, é: é, é liberal só na economia e conservador no costumes é, Como que você definiria
0: o, o Arthurito aqui? Cara, legal essa frase clássica aqui. Até na minha coluna do NeoFeed, aproveitando espaço para fazer o marketing, depois dei uma olhada lá no NeoFeed. Boa, resta tá pra colunas. cima aí, galera. Mas eles me descrevem como é, liberar na economia faria Limer nos costumes. Né? <risos> <risos> que não quer dizer muita coisa, mas quer dizer que eu tenho várias reticências ao que pode ser considerado conservadorismo nos costumes, né? Eu acho que a gente com o acirramento dessa polarização política as pessoas foram meio que obrigadas a escolher pacotes de ideias completos né? então assim, o cara que é em um cenário muito acirrado de, de disputa eleitoral, por exemplo o cara que é alinhado com a parte liberal na economia, ele teve que ficar do lado de cara... É, ultra-religiosidade ligada ao governo, a. enfim. Uma, algumas restrições, algumas. É, falta de igualdade com, com grupos minor, é, de minorias e por aí vai, né? E quando a gente vai para outro lado, o, o que é considerado a esquerda, ela tenta se colocar como uma. uma defensora. É, Sozinha, solitária de alguns direitos básicos de igualdade, quando a gente olha para gênero, questões raciais e tantos outros, o que é uma falácia. Mas eu, particularmente, sou liberal na economia, eu critiquei, como você falou, muitas dessas intervenções estatais, é, eu tento me até a comentar políticas públicas e não, não políticos em especial. Óbvio que tira uhum. um sarro. Faz parte. <risos> ah, né? Aqui não, é na figura razão, razão, né, cara, figura é, pública, existe É um sarro mais, mais raso mesmo, de brincadeira. Mas quando eu me proponho a, a fazer uma crítica mais embasada normalmente é em cima de políticas. E ah, a maioria dessas políticas, elas não são baseadas em dados, elas têm finalidade demagógica e isso é muito ruim. Mas eu já... Já me coloquei favorável a algumas políticas que, em em um primeiro olhar, um cara liberal não concordaria. Por exemplo, quando tinha uma discussão sobre distribuir absorventes em escolas públicas. Tem um respaldo técnico da melhora, da diminuição, da evasão escolar e da presença de alunas mulheres com essa medida que, Na margem não era absurdo em termos financeiros o investimento, mas diante do cenário parecia um negócio de psolista, entendeu? Mas não era, no final era uma política interessante quando você para pra olhar. Mas a grande maioria não é, não tem nenhum respaldo técnico e não vai trazer uma melhoria efetiva pro público que é o target dessa política.
3: Mas é o que você falou, né? quando você descobre o FGTS, né? rende 3%, 3,5%, você descobre quanto que é a inflação e quando que as pessoas descobrem desses conceitos, elas começam a buscar alternativa financeira e acho que realmente o papel dos influenciadores é fundamental para poder trazer eles para esse mercado e não só ficar perdendo dinheiro passiva ou ativamente todo ano. Eu acho que, na verdade, nessa ideia, eu acho que é um pouco essa questão, né? As pessoas pararam de perder dinheiro passivamente ou diminuiu, e começaram a tanto ganhar dinheiro ativo ou passivamente, e também a perder dinheiro ativamente fazendo investimento errado influenciado. Então, o que você falou de ser um net positive, assim, eu acho que. eu, eu acho que faz todo sentido. Como, você agora é um empreendedor, certo? Influenciador e empreendedor. Como que você
0: começou nessa jornada, assim? Cara, foi totalmente ao acaso, né? Como eu tava contando, isso é, tá diretamente ligado ao início do perfil que aconteceu durante a pandemia. Então, aquele momento que a galera tava em casa, consumo de rede social tava altíssimo. É, era um momento muito frutífero para uma iniciativa digital e deu muito certo ali, né? Eu fazia várias interações, caixinha de pergunta, meu, meus números de engajamento de visualização eram muito altos e eu não tinha nenhum objetivo claro de curto prazo com isso você é, foi e foi criando ali pô. Tá, dando, é, tá dando onda de, foi. era um negócio que pô, tá, no final do dia avisava muito mais ter um canal pra desabafar e poder falar algumas opiniões e poder interagir com as pessoas e falar de mercado que é algo que eu gosto sem comprometer a minha carreira na física então... Carreira Clark quente. ele... É. <risos> Essa é uma pergunta boa, né?
2: É. Assim, cara... É... Bom, tá... carreira de mercado financeiro também, assim... Cara, como que você consegue conciliar o profissional, assim... A sua atividade básica com o perfil, né? Porque carreira de mercado financeiro, em geral, na média, é muito intensa, né? Então, como que você consegue, assim, gerar tanto conteúdo recorrente? Né? Qual que é o método e... Você tem um estagiário, provavelmente, né? Porque é, como que você consiga, cons- consegue consigli- é, conciliar as duas atividades, né? gente imagina que você
1: não
0: tá no trabalho com esse capacete, né? É uma boa pergunta. Acho que tudo isso foi construído ao longo do tempo em termos de, da organização desses processos, mas passa por... Assim, parece simplista, mas é disciplina e organização, né? Eu, eu tenho uma um cronograma de conteúdo muito bem feito e que eu tento cumprir religiosamente o Instagram ele te pune e te beneficia conforme você mantém uma regularidade de conteúdo, então isso é muito importante isso. e eu preparo praticamente todas as coisas no período da noite, e aí por mais que eu esteja postando durante o dia eu estou fazendo isso em cima de uma agenda foi feita na noite anterior, provavelmente. Não é claque quente, é o Batman agora. Né? <risos> o cara à noite ali coloca o seu capacete <risos> e é, vai é. para as redes é um sociais. É o bem, é, um bem. é. é, assim, <risos> é mais a é verdade, é
1: mais o perfil.
0: de é, assim,
1: assim...
0: Tem um pouco disso. E, e tem, uns, tem uma pessoa que me ajuda hoje, acho que conforme o perfil foi crescendo e eu consegui... Aos poucos firma parcerias comerciais, é, eu consegui ter condição de profissionalizar minimamente os processos, né? E uma dessas é, avenidas aí de profissionalização foi ter gente me ajudando ali, né? Gerando Tem, empregos. Gerando hum. empregos. <risos>
3: Tem, tem um ditado que é: Quem come quieto come mais. Foi por isso que você escolheu o anonimato?
0: <risos> cara, é uma boa pergunta. E é uma loucura esse perfil nesse, <risos> nesse aspecto, assim, cara. Tipo, o fato de ser anônimo gera um, um fascínio de todos os públicos, inclu- incluindo o público-alvo, se é que você me entende. Mas cara, acho que acho que não foi, assim, agora falando sério, não foi. O lance de ser anônimo não tem nenhuma ligação direta com essa parte, acho que uhum. faz parte do do da concepção criativa do personagem ele ser anônimo e foi uma ferramenta primordial necessária para que eu continuasse tocando minha vida no paralelo.
1: E, e como, assim, você falou até, isso é muito interessante, né? Que eu mexo mais com marketing, por mais que seja formado em economia também. Estudei lá com o Oscar. É, você criou um personagem, né, cara? E você foi pensando assim, cara, eu vou pegar esse pedacinho disso, que nem você falou, a fusão de nós quatro aqui, dá, dá o Arthurito. Então, pô, como que você foi buscando assim? Porque, no final das contas, é um arquétipo quase da Faria Lima. E como, de onde que você tirou essa essa imaginação, de onde você foi tirando esses exemplos? Quais são os quebra-cabeças por trás do Arthurito?
3: Primeiro o cardápio com pelo menos três dígitos, né?
0: Cara, é uma boa pergunta e não tem uma resposta objetiva. Eu acho que como esse movimento não nasceu de uma forma profissional, no sentido de ter um planejamento de marketing e tudo mais, ele foi muito baseado Em tentativa e erro. E, assim, acho que é um negócio mais parecido com uma startup old school... Do que com uma plataforma de marketing. Aquela coisa de pô... pô Põe na rua sem estar muito pronto. Testa, vê se é legal. Se for, aprimora. Pô, a galera tá rindo ali. Todo mundo querendo descobrir quem eu sou. Exato. E aí, acho que, cara... Um ponto de partida, assim... Eu tentei pegar características, coisas relacionadas à minha pessoa, que eu gostava e eu emprestei talvez, sei lá, 70% do isso sou eu mesmo ali uhum. e eu tento amplificar algumas coisas que são estereotipáveis, assim, uhum. né que de repente uhum. não são tão inerentes a mim, mas que são engraçadas e que ajudam a construir o personagem então, tipo de que daria pra dizer que tem muita característica minha que foi de alguma forma estressada ali pra ficar engraçada, pra ficar legal e pego elementos que são incontestavelmente presentes na Faria Lima, tipo beach beat tênis embora eu não seja uhum. praticante pô, negócio bombô e... Negroni ali também que... <risos> mas por exemplo o Negroni é um negócio que eu sem falsa modéstia, acho que eu tenho uma participação importante na nesse <risos> negócio popularizou, cara, é impressionante. E eu sempre gostei. Eu falei do drink ali algumas vezes de uma maneira sem pretensões. <risos> e a coisa ficou muito atrelada a mim. Hoje eu tenho contrato anual com a Campari. <risos> tipo, pra ter uma ideia.
2: Arthurito bombou a venda de Campari é. no, no Brasil. Eu, especialmente eu... Em São Paulo e Tocantins. né?
0: É. <risos> Cara, eu fiz uma linha de camisetas. Que eu até tô usando é, uma então, delas campain... hoje. Que é um, um negronezinho bordado. <risos> fazendo às vezes do... Talvez do jacarezinho da Lacoste aqui. Mas tipo uh-huh. com... Esse, essa abordagem do perfil. Então, é um elemento que eu consegui... Enfim, que... Achar que, sinergia ali, né? Conectar esses Achou pontos. sinergia e é um... É, é nativo verdadeiro aí de mim, né? O negócio amplificou, mas eu emprestei um pouco isso pro personagem no final do é. dia. Então, acho que tem um pouco esse viés e muita coisa que eu observo que eu vejo, né, por eu trabalhar no mercado também, eu tô sempre olhando uma série de coisas e cara, tento antecipar tendências né, outro dia eu tava vendo como tava aumentando a presença de gente próxima a mim usando aquele Aura Ring, que é tipo aquele ah, é, sei, o, é que mede o sono, né? isso daí que é tipo, ah, faz um eu complexo. completo. É é. Tem amigo que usa, tem amigo e que usa. E aí, porra, eu comecei a falar disso, assim, quando eu comecei a falar, a maioria das pessoas me perguntaram, pouco o que é isso, o que, que você tá falando? Mas de repente, não sei, mas de repente daqui 3, 4 meses, o negócio tá mais popular do que tá hoje. Então eu tento capturar tendências com base na... A amostra que eu tenho mais próxima aí.
1: É justo. Depois faz um dropshipping do anel ali (risos) e (risos) tal. Business.
3: Eu tenho uma dúvida... Você, obviamente, pesquisa a fundo a cultura e o lifestyle do Ele condado. Vive a fundo, tá vendo? Isso. Você vive a fundo. É. De onde você acha que vem as tendências, as modas, o, 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 as crenças? Você vê como Não. que é algo inerente brasileiro? Você vê que é uma tendência global que
1: chega aqui tropicalizado? Cara, isso é uma isso é uma ótima pergunta assim, porque normalmente a gente está tá entrevistando aqui empresários, é. tá? a gente fala de cultura de empresas, <risos> só que com você a gente consegue falar de uma cultura até um pouco mais broad assim, né? Mais é, mais ampla, Então
3: Tipo, de onde vem essa cultura Faria Limer? Eu acho que
0: vem de fora, cara. Se você for pensar, o setor financeiro é o setor mais global que existe entre as indústrias da economia. Justo. Tipo, um cara que, sei lá, trabalha na Goldman Sachs aqui em Nova York, ele usa talvez o mesmo vocabulário, tem os mesmos códigos de comportamento e por aí Bem vai. Aí. Então, o mercado financeiro brasileiro Absorve tudo que é tendência nos grandes centros, talvez principalmente em Nova York e Londres, e tropicaliza algumas coisas, né? Seja ligadas a São Paulo, seja ligada a outras regiões. Então, acaba que fica essa mistura, né? E fica um negócio único. Então, ao mesmo tempo que o cara tá de coletinho e, pô, visualmente ele tá. Sei lá, muito alinhado A um cara que tá Circulando ali em Manhattan Ele tá hum, Indo gente. tomar Uma cerveja de garrafa Num bar, ele tá indo no beach tennis Tem alguns hábitos e alguns... Tropicalizações. É verdade,
1: porque assim, esse coletinho é New England pra caramba, que é uma coisa que o pessoal pegou... Lembra pra dos coletes Patagônia? É,
3: Patagônia. É, é, coisa de trailer dos Clark. Estados Unidos. É, isso daí, pegou, é, é.
1: popularizou, aí o pessoal aqui fez essa... Usa também coletinho, é né, Porque parece que tem muito tropicalizada, porque lá Negroni não é assim que nem que nem aqui, o Beach tênis, que nem você falou, cara, sei lá, porque emplacou, pegou muito. Você tem Beach tênis em todo lugar. E aí dá para até pensar, né? Você tem... Vai, vamos supor, as pessoas já estavam usando o Aura Ring antes de você, vai, vamos supor colocar isso no trombone, explodir e meio que mostrar, identificar publicamente um estereótipo novo, né? essa Sim. novidade. Então, é quase que tem, tem esses style makers, vamos dizer que são os influencers ali, que de fato são as pessoas que estão... Que você olha para esse, esse líder ali de, de cultura do mercado financeiro, o pessoal começa a imitar e você leva para o Brasil. Então, o pessoal aqui tá na Faria Lima e você espalha da Faria Lima para o Brasil. Essa cultura para até realmente aumentar o glamour da, da Faria Lima, do condado que muitos falam. <risos> Isso, isso é muito massa e você falou né pô, do, que o, o, o perfil ele está crescendo acho que você consegue também se relacionar com outros perfis você está lá no NeoFeed, Neo feed né com a ou é você que está no NeoFeed? É, eu não, sou
3: BP Money, ele é b é, é isso Neo feed isso
1: é. É, não, eu tô em outra escala. você está ali né pô, publicando essas coisas você está entrando em contato <risos> com outras personalidades qual é nas né, palavras aqui né qual que é o sonho grande com esse perfil cara qual que é o, o seu ultimate... Claro que, obviamente, como você começou com uma startup, você não tinha né, noção naquela época de onde você ia chegar, de o tamanho que você ia estar, que você ia estar gravando um podcast com uma mesa nível TikTok aqui, né? Que nunca vi os caras fazendo essa mesa de resina. É, qual que é o seu sonho grande com esse perfil por enquanto, né? No momento. Porque sempre muda. Cara, acho que
0: entrar no BBB 24 <risos> Tomar essa fazenda De capacete, né, imagina Nossa, cara. Mas Brincadeiras à parte É difícil, <risos> eu acho que assim Óbvio que Me motiva muito pensar Em caminhos que transformem Essa iniciativa, esse perfil Talvez num negócio Mais perene, mais de longo prazo Não dependente de receita, ou não dependente exclusivamente de receita de publicidade mas que isso se transformasse em um produto, um serviço mas hoje eu ainda me encontro bem dividido entre a minha atividade principal, o perfil eu nunca consegui botar a energia necessária para fazer essa transição e eventualmente tentar fazer do perfil algo maior mas mesmo assim já tem Algumas coisas que trazem uma uma alegria grande. Eu tenho dois projetos sociais a partir desse perfil. Legal. Cara, já consegui ajudar muita gente. Já mobilizei muita coisa. E, cara, é uma diversão, assim. No final do dia, assim, é uma economia em terapia, cara. Porque (risos) é divertido demais. E recebo muito feedback legal das pessoas... É gratificante poder ajudar. Eu ajudo muita gente por DM do Instagram. Não sei nem se eu deve, deveria falar isso, porque as DMs estão bombando já. É, caixinha de pergunta, né? Não tem. Obviamente que eu não respondo uma galera, então os caras vão falar, porra, puta falso. Coisa, o Enzo, o Enzo responde. tá
1: respondendo a galera por ver. Mas vez. eu respondo uma galera.
0: Então, enfim, isso é muito legal. Mas vamos ver aí, 2024. Se a gente tira do papel alguma coisa. Eu tenho uma
2: pergunta, assim, que... Assim, você como influenciador, né? Como pessoa, logicamente, ainda anonimamente, né? No anônimo, mas que se expõe publicamente, né? E, logicamente, tem muita pessoa como a gente aqui. Eu que que gosta do perfil, segue o perfil porque faz parte do cotidiano e se identifica, né? Acho que é outro ponto legal... Talvez o Arthurito versus Faria Lima Elevator é que no Arthurito você tem uma personificação muito grande, né? Então você consegue talvez até se identificar mais com o Arthurito do que até com o próprio Faria Lima Elevator, assim, falando pelo menos da minha experiência. Mas acho que talvez tenha um ponto aqui de se expor publicamente, né? E de ser um influenciador que tem os haters, né? Então sim acompanha muita publicação principalmente quando você comenta sobre governo né economia tem uhum. muita gente que comenta contra né uhum. é, e logicamente cada vez mais as opiniões são mais até entre aspas violentas né como que o perfil como que você lida assim com, com esse público de haters né é, quando você olha os seguidores lá o que que você considera hoje como é, porcentagem de haters que estão lá mais para confrontar e contra as ideias que, que o Arthur expôs? É
0: cara, eu acho que eu eu me surpreendo de a, tá nessa há três anos e não ter sido cancelado ainda. <risos> eu, ando na, eu ando na linha, <risos> tô, <risos> eu tô politicamente correto sobre vários aspectos, sobre vários temas e ainda não deu ruim. Ainda, Mas, cara, sempre, a sempre vai ter, né? Eu acho que o legal é que eu tenho meus Minions também. Ah. Eu tô Minions. Os caras vêm me dar porrada... E aí... Vem uma galera me defender também. Isso é legal. Mas óbvio é legal. que, cara... Ninguém fica feliz de... Ser criticado. Principalmente quando... A ofensa, ela extrapola o tema de uma postagem... E virar algo pessoal. Sim. E, cara... Com ameaça, com tudo. Mas Não pode assim, atacar o um negrone, né, cara, os cara? Tipo, eu tenho a dimensão de quanto... A internet deixa as pessoas, cara, sem noção e... Total. Enfim, eu não, eu não somatizo muito isso para mim, mas é, é curioso, acho que na esmagadura a maioria, os comentários são de apoio e tal, e quando eu levanto algum ponto que fica percentualmente mais dividido, ainda assim é uma... é um diálogo de um certo nível, né? Teve uma... Publicação em especial que eu critiquei é, a determinação da Apple de vender o, o carregador junto com o aparelho aqui no Brasil. Uhum. Cara, veio. Essa foi bem dividida. Muita gente estava criticando a Apple, muita gente apoiando, muita gente falando que o Estado não tinha que se meter nisso, gente falando que era sacanagem e caô esse papo de sustentabilidade da Apple. Mas assim, uma discussão sadia ali, então uhum. isso é bacana. Mas sempre que você tem uma abordagem mais política, o pessoal fica mais acalorado e aí vem mais hater. Tem como você
3: dar algum exemplo de alguma, alguma dessas críticas que te marcou assim?
1: <risos> Qual foi o pior?
0: A pior crítica que você já recebeu? Cara, eu acho que é, as mais intensas foram nesse período mais latente das eleições, né? Pode crer. Que eu tentei não me posicionar tanto, mas era inevitável fazer alguns comentários e... E, assim, eu perdi muito seguidor, assim, papo de fazer um post depois do resultado da eleição e fazer um comentário crítico ao atual presidente e perder, sei lá, 900 seguidores. Nossa! Tipo, dessa magnitude, assim, de de oscilação. Ah, o pessoal tava mais sensível mesmo. Nossa. Mas eu não me abalo tanto, assim, acho que tem uma parte de evolução pessoal nessa, nessas críticas. Óbvio que, infelizmente, uma minoria dessas críticas que são construtivas, mas teve uma especial que eu lembro que foi interessante e fez refletir. Eu tinha pegado uma dessas fotos cotidianas da Faria Lima que tava uns caras, tipo, dividindo mesmo guarda-chuva, pô, cinco caras embaixo do guarda-chuva <risos> foto engraçada pra caramba e eu botei emoji na cara de todos eles e tava passando dois entregadores de rap do lado, assim, aparecem bem na foto também e cara, eu não botei emoji na cara deles ah. e aí veio uma, uma reflexão, uma crítica, pô por que, que você não preservou a identidade dos caras, você não considera eles parte da foto? e a pessoa que falou isso Estava correta na minha visão. Porra, por que, que eu não fiz isso? Caraca. E é um negócio tão, talvez, estrutural... Que, às vezes, uma crítica te faz repensar, refletir... Justo. E melhorar como pessoa. Legal. Então, são, infelizmente, são poucas que geram essa evolução. Normalmente, é só porrada. <risos> é. Esse caso, que eu comento de vez em quando que, que oh, aconteceu... Legal. Eu
3: vi, tava vendo agora, não era no Faria no Lima Elevator, né? Ele postou um negócio falando que o, o país só tá bom por causa das políticas do Roberto Campos Neto, que só tá melhorando por isso. Aí acho que um professor comentou aí embaixo é, se é ruim para se é bom pra Faria Lima, é ruim pro povo. Aí ele ainda respondeu, né? É ridículo esse comentário vindo de um professor e às vezes você como dono de um perfil bastante popular consegue sentir também o termômetro da opinião pública da formação do brasileiro e eu acho que
0: em boa parte deve te deixar triste não cara é difícil né eu acho que a gente tem um um nível de educação muito muito baixo mas tipo ideológico assim é ideologia muito presente uhum. nas escolas nas faculdades e com certeza isso gera enfim, jovens, adultos e entrantes no mercado de trabalho com uma visão talvez mais descorrelacionada com a realidade ou enviesada, né mas eu tento ali sempre, óbvio que uso muito humor, né, O humor é uma forma de chamar atenção, mas ela não é a, o, o tema fim, ele é um, é um fio condutor, né E sempre, em qualquer tipo de crítica de conteúdo, eu tento embasar minimamente pra não ser confundido também como talvez uma voz ideológica ou simplesmente partidária. Uma pessoa real, né? Tipo, você tá
1: ali representando um personagem. Você tenta jogar o humor pra lembrar a pessoa que você tem um personagem ali, que você tá na...
0: Não, exato. Tá desapegado, né? Você tá tipo... E eu tento... É o que eu falei há um tempo atrás aqui. Eu tento comentar políticas e não políticos. Então, quando teve a manutenção da meta de inflação, eu elogiei. quando teve um avanço da reforma tributária, por mais que não fosse da melhor forma possível, eu destaquei como que, pô, isso tava... Discussão há anos e finalmente saiu do papel Por mais uhum. que houvesse problemas e tal Então assim, eu não me restrinjo A me posicionar De forma talvez elogiosa Quando eu acho que cabe E também não me Limito minhas críticas A um único espectro político você se consideram Líder? Cara, eu acho que Depende É Profundo, né? Mas acho que sim, cara. Assim, pelo pelo alcance que o perfil teve, pela capacidade de de setar algumas tendências ou de, enfim, influenciar comportamento. Total. Eu acho que acaba sendo uma liderança. Não sei se é uma liderança positiva, (risos) mas é uma uma liderança. Acaba servindo de exemplo para algumas pessoas, enfim. É, tem tem um, um conceito aí quando a
1: gente fala de líder que eu acho isso muito bom para você sempre entender uma liderança. Uma liderança, né, ela, sempre, ela sempre propõe e oferece uma transformação de um ponto A para o ponto B. Ninguém nunca fala, cara, eu, vou, eu sou líder de vocês aqui a gente vai se fazer, continuar fazendo a mesma coisa. Não, você sempre propõe uma transformação para as pessoas, para quem está te ouvindo ou para algum projeto, para alguma coisa maior. E você então, né, se considerando como líder, tendo esse, essa audiência aí de 165 mil pessoas... Qual transformação você acha que você leva elas do de para assim do ponto A para um ponto B? Para onde você acha que você está influenciando elas assim positivamente? Pensando nessa parte, né? Porque a gente gosta de pensar que a gente tem que estar fazendo um trabalho positivo, né? Então você positivamente, o que que você acha que você para onde você acha que você está levando? Para onde você se propõe a levar?
0: Cara, eu acho que vamos se até a sei lá jovens que talvez seja o público mais target dessas mudanças, uhum. dessa evolução, né? Eu acho que eu consigo, ou tento ajudar essas pessoas a fazer uma, uma evolução da sua carreira com conceitos, ideias, sugestões, caminhos que talvez ela não pensasse, é, tento dar recomendações, sei lá, comportamentais ligadas a vida profissional, a vida pessoal, falo muito da importância de cuidado com a própria saúde, por exemplo, falo muito sobre uhum. é, caminhos possíveis dentro do mercado financeiro para quem quer trilhar uma carreira, é, tento falar sobre aspectos de estudo, tento incentivar a leitura, tento incentivar a participação em projeto social, eu acho que no final Legal. do dia, acaba sendo... Um, um suporte aí, uma formação ampla da pessoa né? ajuda e acho que eu acabo conseguindo fazer isso por me, me posicionar de uma forma talvez muito humana, muito de igual para igual para todo tá... mundo. Eu falo meus erros, falo meus problemas. Tipo, eu acho que nesse mundo é, Já cheio de coaches e de pô, lideranças. Messiânicas, pô, você tem um cara que fala um monte de merda lá e... Enfim, mostra quem é sem mostrar e dá conselhos, esses conselhos ficam mais aderentes, né? Porque se esses conselhos vêm de uma pessoa que tá numa posição de perfeição, você coloca em xeque a aderência... Desses conselhos, dessa recomendação na sua vida. Mas se uhum. você considera a pessoa que te aconselhou igual a você ou você se espelha nela, você consegue incorporar melhor.
1: Achei, é justo, muito justo. E antes da gente ir para a última pergunta aqui, eu tenho né, também fazer essa publi de agradecer o nosso patrocinador aqui que é a Blue Space, esse local que nós estamos gravando esse podcast. Então, a Blue Space sempre recebe a gente muito bem. Olha a canequinha aqui da Blue Space, que a gente tem que depois me lembra de misturar com a canequinha do IFL. Uhum. É, a Blue Space, pessoal, ela fica aqui na Vila Olímpia. Quem quiser seguir, né, alugar aqui, um, um, fazer um podcast também... Tentar virar nosso competidor, né? Somos infelizmente abertos para livre competição. <risos> só seguir na bluespaceoficial ou entrar no site bluespaceoficial.com para entrar em contato com o pessoal. E a última pergunta que a gente costuma fazer aí para todo mundo, Arthurito, é que diz muito de um líder, né? Qual líder ou qual liderança? Isso aí você pode pegar o ponto que você quiser. Você admira por quê?
2: <risos> pode ser alguém é que fácil, já cara. pode ser alguém do passado
1: né? é, pode ser alguém do é, passado é. pode ser liderança empresarial pode ser liderança espiritual pode ser liderança pode ser outro ser influencer pode ser pode ser o Oscar <risos> gente, né? Pô, o cara não sei o que eu estou liberando mas tá bom o take your time não não
0: <risos> Eu vou pensar pra, puta, responder alguma coisa, assim... Hum. coisa né? Coesa, né? Muito ampla. É. Mano.
3: Talvez, dá uma colher de chá. Que aspectos você valoriza numa
2: liderança e você acha que estão mais em falta hoje? Assim, eu acompanhando o seu perfil, acho que você gosta muito de Ayrton Senna, né? Sim,
0: acho Gosto que, você que tá assim... Você fazendo eu... umas plays de Ayrton Senna aí também, né? É. pô É, acho que... Vamos começar a puxar por aí, acho que... citando o Senna, que sim, é um um ídolo. E tentando mapear atributos, eu acho que persistência, disciplina, foco, trabalho, são pontos vitais. Acho que o walk the talk também, o quanto esse líder consegue ser coerente e, e, enfim, falar o que de fato... Praticaliza, eu acho que tem uma característica que eu acho muito importante, que é saber observar e extrair o melhor das pessoas, saber fazer um suitability entre a pessoa certa para a atividade certa, saber extrair o melhor das pessoas, saber se escalar, né? Então, saber criar outros líderes e perpetuar isso dentro de uma organização ou de qualquer projeto. Então, eu acho que e acho que ética, né? Assim Esses atributos. É
1: coerência, tá altamente ligado. Se hum. for tudo isso, né? A gente usando Aquele hexágono que eu falei, a integridade, né? O pilar de toda a liderança ali que a gente considera para ser uma boa liderança. Porque imagina, o cara é bom em tudo, mas ele não é bom no pilar de integridade. Pô, o cara é o líder do mal. Vai <risos> é, levar todo mundo para o desfiladeiro. Então, isso é, é muito, muito legal mesmo e Arturito, Oscar, Henrico com o Passaporte Bordô eu queria agradecer pela presença aí de todos, para todos um do hoje Pedro, a equipe Blue Space que, que cuida de tudo para essa, fazer uma gravação excelente agradecer a vocês, lembrar, opa, peraí, peraí lembrar do fórum fórumsp.org é isso mesmo, a décima edição do nosso fórum Liberdade e Democracia dia 20 de outubro no, B, no teatro do B32 da Faria Lima, faça pré-inscri- pré-inscrição no fórumsp.org para você ficar entre os 500 ali, pegar uma das 500 vagas que a gente vai ter, porque vai ser muito menor esse fórum. É, nossa ideia é ser mais exclusivo. E o tema que ele vai abordar é da pobreza à riqueza das nações aqui no ano de 300 anos de Adam Smith. Então, vai é bem interessante e já já teremos mais divulgações. Pessoal... Valeu e até a próxima. Obrigado,
2: LG. Valeu, LG. Obrigado, Oscar. Obrigado, Arturito.
0: Obrigado, Henrique, Arturito. Henrique, Oscar, foi um prazer enorme. Vamos que vamos e... Espero minha credencial pro evento. <risos> Só se eu for de capacitação. <risos> né? Ó, A Arthur gente Lito, vai
1: permitir uma fila de uma... segurança separada pra você. <risos> uma coxinha de helicóptero lá, acho que tem ponto, né? É, o... Tem. Ou de patinete, né? É, é o prédio da baleia. É no prédio da, prédio baleia. da
3: baleia. É o prédio ah, da baleia. Né? Da baleia que é, faz... Na faria lima, no coração da faria o lima. lima aqui, e,
1: <risos> e Arturito, é... onde que as pessoas podem te encontrar, cara? Eu esqueci de perguntar isso aqui no final. Como que elas podem te seguir, te acompanhar? Fala aí pra elas ouvirem.
0: Cara, eu tenho A principal plataforma É o Instagram Arrobaartolito.fariaLima ah, né? uhum. Eu tenho um perfil também no Twitter Que eu não sou tão ativo, mas Gero conteúdos lá uhum. Tô no Threads também, né? Pô. Porque,
1: porque, porque, porque
0: não um Fear of missing out Mas enfim, <risos> acho que eu vou sair Muito em breve Que eu não engatou E tem a minha coluna No Neofeed quinzenal Que eu comento Claro, também com Humor, mas com um pouco mais de de profundidade, alguns temas aí da pauta econômica, pauta de investimentos. Então, acho que são esses os os canais aí.
1: Beleza, é É isso mesmo, gente. Então, você que está acompanhando a gente, muito obrigado e até a próxima.